0: ¡Muy buenas guerrilleros del emprendimiento! Ya es jueves y jueves festivo en toda España. Para muchos, puente. Mañana se lo cogen libre y, mira, jueves, viernes, sábado y domingo. Y para los que tenemos en marcha un proyecto, pues estos puentes son un desastre, porque la actividad que podemos tener el viernes comercial es prácticamente nula. Todo el mundo te dice, bueno, después del puente. Pero bueno, así, así están las cosas. Eso sí, feliz Día del Pilar a todos. Pero nosotros seguimos con lo que hacemos los jueves, esa... Emprendimiento, esos guerrilleros del emprendimiento que tienen que tener una serie de cualidades y nosotros estamos repasando ahora mismo el tema del liderazgo para que puedas ejercer el liderazgo más conveniente en cada caso, para cada equipo, para cada persona. La semana pasada hablamos del liderazgo transaccional y esta semana vamos a hablar... Del liderazgo, laissez o delegativo. Y si te parece, sin más, vamos a ir ya con este tipo de liderazgo. Ya sabéis que vamos repasando cada jueves los diferentes tipos. Que no... Debemos asignarle a una persona un tipo concreto de liderazgo, hay que utilizar los diferentes tipos de liderazgo en diferentes situaciones, diferentes proyectos, con diferentes equipos, con diferentes personas, hay que tener un amplio abanico de, de sistemas de liderazgo para acertar en esa elección y, y conseguir el sistema de liderazgo más eficiente en cada caso. Hoy vamos a repasar este liderazgo lesf le eh, le eh, delegativo. Mm, bueno, pues porque en muchos casos esta tiene que ser o esta es la mejor manera de enfocar nuestra, nuestro sistema de liderazgo para conseguir los mejores resultados. Eh, estamos hablando de que es una herramienta muy poderosa en determinados eh, circunstancias aunque es verdad que no está exento de desafíos. Vamos con ello, Vamos, lo que hacemos al principio siempre definir el liderazgo laissez-faire o delegativo y es que nos referimos al estilo donde los líderes ofrecen una mínima supervisión o dirección confiando en sus subordinados eh, que estén tomando esas decisiones y estén resolviendo los problemas por sí solos. Como veis, esto no lo podemos aplicar en todo momento, en toda organización, a todos los equipos, pero sí que hay ciertas circunstancias en las que esto es muy interesante, porque esos equipos van a ser capaces de ser más eficientes, más creativos, eh, bueno, más eh, van a conseguir antes y mejor esos objetivos que les hemos propuesto si utilizamos este tipo de liderazgo. Eh, fundamentalmente, el enfoque es dejar hacer, y esto ya sabéis todos los que lideráis equipos que muchas veces es de las cosas más complicadas que uno puede hacer, dejar hacer. Otra manera de llamar al liderazgo laissez o delegativo también se conoce como dejar hacer, hands off, manos libres, eh, en esto del liderazgo. Vamos con los orígenes y la historia de este sistema. Proviene, el término laissez-faire proviene del francés, como sabéis, dejar hacer, y su origen se remonta al siglo XVIII, específicamente al contexto económico durante la Ilustración. Y es que los economistas de la época particularmente en Francia, propugnaban por una mínima intervención del Estado en los mercados, argumentando que las fuerzas naturales del libre mercado, se, si se dejan sin restricción, si no se interviene, pues eventualmente encuentran un equilibrio por sí mismas. Estamos hablando de un contexto económico, el... Bueno, Una postura eh, contra las políticas mercantilistas que dominaban en Europa durante los siglos XVI eh, y XVII, donde el Estado controlaba y regulaba el comercio. Por eso los eh, defensores de las CFE eh, creían que la economía florecería mejor sin la mano pesada del gobierno. Se trasladó esto al liderazgo, con el tiempo estos principios del SFE fueron adoptados en el ámbito del liderazgo y la gestión de las diferentes empresas. Al igual que en la economía, la idea era que si se daba suficiente autonomía a un equipo, a un individuo dentro de la organización, éste podría autorregularse y encontrar la mejor manera de trabajar o resolver los problemas por sí mismo. Llega la revolución industrial, el siglo XIX, y a medida que las organizaciones crecían y se volvían más complejas, se buscaban, por supuesto, la aplicación de diferentes estilos de liderazgo para los diferentes integrantes del proyecto. El SFX se convirtió en una opción para aquellos líderes que confiaban en la competencia de sus subordinados y querían ofrecerles mayor autonomía. Investigaciones del siglo XX, se desarrolla la teoría del liderazgo como un campo de estudio y el liderazgo Lechefort fue objeto de análisis. En diferentes investigaciones se identificó como uno de los estilos de liderazgo principales con el autocrático y el democrático. Se ha producido una evolución en el mundo moderno y en la era contemporánea con organizaciones más, más horizontales y equipos autogestionables, muy importante. El liderazgo LSF ha encontrado un lugar especialmente importante en industrias creativas, en startups, en empresas tecnológicas, donde la innovación y la autonomía pues son muy, muy, muy valoradas. En resumen... Volvemos a un sistema de liderazgo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes y que hay que saber en qué equipos, en qué circunstancias, en qué proyectos, a qué individuos tenemos que eh, aplicarles este estilo de liderazgo. Vamos con las características fundamentales del estilo de liderazgo LSF o delegativo. Estamos hablando de autonomía completa. Los líderes LSF otorgan una Total autonomía a sus subordinados, permitiéndoles tomar eh, decisiones sin mucha interferencia o dirección. Esto significa que las direcciones sobre cómo abordar un proyecto o tarea, qué métodos usar, cómo gestionar el tiempo y los recursos, bueno, pues eh, generalmente recaen en el jefe de equipo y la supervisión por encima es mínima. Siguiente característica fundamental, mínima supervisión. En este estilo de liderazgo se caracteriza por una supervisión muy limitada o inexistente en algún caso. Mientras que algunos líderes pueden ofrecer orientación cuando se les pide, en su mayoría evitan dar instrucciones eh, detalladas o microgestionar este tipo de equipos, de proyectos o de individuos dentro de la empresa. ¿Confianza en la capacidad del equipo? Pues un líder, Le Rij, eh, complie, eh, tiene que com, eh, eh, confiar plenamente y además demostrarlo y comunicarlo en eh, la competencia de, y las habilidades de un equipo o de un determinado trabajador. Asume que los miembros del equipo tienen experiencia y el conocimiento necesario para realizar el trabajo de manera eficiente. También otra característica importante de este tipo de liderazgo es esa flexibilidad que debe tener, dado que bueno, pues no hay una dirección estricta, reglas rígidas. Este estilo de liderazgo lo que sí ofrece es muchísima flexibilidad. Los equipos tienen libertad para experimentar, innovar, buscar nuevas soluciones sin sentirse atados a un protocolo o a un sistema particular expectativas eh, tácitas sí bueno aunque no haya una dirección explícita aún existen expectativas de que el equipo cumplirá con sus responsabilidades y logrará una serie de objetivos que previamente han sido definidos estas expectativas aunque no se verbalicen siempre pues son una parte implícita del liderazgo Lese-Feg. comunicación pasiva mm. Importante característica dentro de este método y es que los líderes de este sistema de liderazgo tienden a adoptar un enfoque más pasivo en la comunicación. No suelen realizar reuniones regulares de seguimiento ni proporcionan un feedback constante, a menos, eso sí, que sea solicitado. Respuesta reactiva. En lugar de ser proactivos, los líderes con este estilo pues, suelen reaccionar a los problemas, a las situaciones, pero, pero de manera reactiva, cuando ya han sucedido. Solo intervienen cuando es absolutamente necesario o cuando se les pide esa ayuda. Y la fundamental en este tipo de, de liderazgo, el empoderamiento. Y es que al confiar en los equipos y darles autonomía, los líderes, les EFEG, empoderan a sus subordinados. Al final le estás transmitiendo un mensaje de que confías plena y absolutamente en su capacidad para realizar esas tareas. Esto lleva a un aumento de la autoconfianza, la autoeficiencia de los miembros de un equipo que bueno, pues ya sienten que se confía en ellos para tomar decisiones importantes. Bueno, Estas serían las características fundamentales de este tipo de liderazgo, el SF o... o ...o delegativo... ...y bueno, vamos a ir ya... ...sí, vamos a ir ya con nuestro sponsor... ...y después seguimos con esas... ...ventajas e inconvenientes del sistema... ...que como todos los sistemas... ...pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes... ...y por eso se debe aplicar en unos momentos... ...o en otros, en unos proyectos, en unos equipos... ...bueno... Eh, ...vamos ya con nuestro sponsor de hoy... ...que bueno, pues eh, va a ser... Eh, ...Gestoritas... ...Gestoritas es eh, una gestoría online que se va a encargar de todas tus obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles, para que tú te puedas dedicar a lo importante que es tu negocio, a liderar tus equipos, a estar en cada momento eligiendo las mejores opciones para que tu negocio sea todo un éxito. Todo lo otro, pues te lo llevan eh, con plataforma online, con más de 50 profesionales, te lo llevan para que no tengas que perder ni un minuto en cosas que hay que hacer, pero que no son realmente importantes para la marcha de tu negocio. Y ya estamos de vuelta con la gente de Gestoritas. No os lo he comentado, pero son Centropight. Eh, podéis constituir una sociedad limitada en 72 horas con tarifas súper reducidas por hacerlo de manera telemática. Y bueno, pues si lo que queréis es ser autónomos en cuestión de minutos, puedes estar dado de alta en Hacienda, en Seguridad Social y empezar a facturar. Gestoritas esa gestoría online que te puede ayudar a cumplir con tus objetivos y te va a dar tiempo para liderar tus equipos. Seguimos, seguimos con las ventajas e inconvenientes del liderazgo o delegativo. Las ventajas, bueno, pues eh, fomentan esa innovación y esa creatividad. También ayudan al desarrollo profesional porque estamos dando más responsabilidades a esos empleados y bueno, pues eh, constituye también un ambiente de trabajo menos estresante. Pero como todo, también tiene sus inconvenientes. Puede llevar a la confusión si no hay claridad en las expectativas, si no hay unos objetivos claros, pues uno puede pensar que está cumpliendo con sus objetivos y, y el líder al final pensar que no. no Posible falta de cohesión y dirección en el equipo, pues hay veces que si tenemos diferentes equipos que están trabajando eh, con este sistema de liderazgo y no hay una coordinación correcta, pues se pueden producir duplicidades y bueno pues cosas que no nos interesan. También hay un riesgo importante de negligencia o descuido si el equipo no está motivado. Así que, bueno, hay que hacerlo bien ¿vale? para que la cosa funcione. ¿Pero cómo aplicamos este método de liderazgo a nuestro proyecto, a nuestra organización? Bueno, pues eh, hay una serie de pasos fundamentales. Lo primero, selección del equipo. Tenemos que hacer una evaluación de las competencias, asegurarnos de que el equipo tenga las habilidades, los conocimientos y si puede ser la experiencia necesaria para poder trabajar con autonomía. También tenemos que generar esa motivación intrínseca, buscar miembros que estén intrínsecamente motivados y que tengan un deseo natural de lograr y de superarse. Ten en cuenta que aquí no estamos como en el liderazgo transaccional ofreciendo... Eh, incentivos para que se cumpla con el deber y, y con los objetivos de cada equipo. Aquí tienen que ser personas que, que tengan una autodisciplina eh, para cumplir esos objetivos. Tenemos que hacer una definición muy clara de los objetivos, de las expectativas, eh, unos objetivos generales que definan claramente qué se espera alcanzar, pero que bueno pues dejan esa estrategia y esa táctica, esos métodos, esas herramientas específicos en manos de los equipos. Y también parámetros, y es que aunque estemos dando autonomía, pues tenemos que establecer unos límites, unos parámetros básicos para garantizar que el trabajo está alineado con la visión y la misión de nuestra organización. También tenemos que ofrecer recursos y herramientas, hay que proporcionar esas herramientas y recursos, eh, información, eh, para que esos equipos puedan realmente realizar su trabajo y puedan llegar a tener éxito. Como te decía antes, también comunicación abierta, tiene que haber disponibilidad, aunque no haya una supervisión activa por defecto, pero sí que tiene que estar disponible el líder para poder dar ese, esa mentorización o ese apoyo eh, en el momento que el equipo lo necesite. También feedback constructivo, cuando se solicite, pues proporcionar retroalimentación honesta y constructiva. Muchas veces estos equipos bueno, pues necesitan que alguien les diga si efectivamente están eh, consiguiendo el mejor objetivo para el proyecto. Eh, importante que demos un espacio a la creatividad. Tenemos que evitar esa microgestión y permitir que los equipos experimenten y prueben diferentes enfoques o soluciones y ser conscientes de que eso puede llevar un tiempo, pero después podemos dar con soluciones mucho más importantes para eh, la buena marcha de nuestro negocio. Tenemos que estar eh, monitorizando de manera periódica, tenemos que estar ahí pendientes, eh, realizar revisiones periódicas para garantizar que el proyecto marche. Les dejamos hacer, pero nos tenemos que poner unos puntos de control para ver que efectivamente... Eh, se está avanzando hacia los objetivos reconocimiento y feedback muy importante hay que reconocer y celebrar los logros y el trabajo bien hecho y oye si surgen problemas o desafíos en lugar de, de recriminar al equipo pues hay que buscar soluciones conjuntas olvidarnos de quién tiene la culpa de y ofrecer nuestro apoyo para poder superar todo eso. La evaluación y el reajuste. Lógicamente, como en la mayoría de los sistemas, pues tenemos que evaluar de manera continua y reajustar el sistema para ver si realmente estamos consiguiendo que ese grupo, ese equipo, ese departamento, pues con este sistema de liderazgo estemos sacando lo mejor de ellos la formación continua vital porque lo que estamos es habilitando continuamente a sus miembros para que puedan darnos esas soluciones de manera independiente y bueno, pues la formación muy importante. Ya hablamos aquí alguna vez de CEFAE, Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, porque es que la formación continua es vital. Eh, vamos a fomentar eh, la responsabilidad y nos lo tenemos que poner como meta y aunque el liderazgo es delegativo todavía hay un nivel de responsabilidad que el equipo debe asumir y es que, eh, bueno tenemos que fomentar esa cultura de responsabilizarse de esas decisiones y esas acciones que ellos mismos han decidido tomar y que luego pues tienen unos resultados o tienen otros eh, un ejemplo de este tipo de liderazgo y fijaos que cuando hablamos del liderazgo autoritario también hablamos de Apple. Y dices, ya, pero ¿cómo puede ser autoritario y también puede ser delegativo? Es que hay diferentes ámbitos, diferentes momentos, diferentes equipos. Por ejemplo, Steve Jobs, cofundador de Apple, en ciertas etapas eh, su liderazgo fue de este estilo, confiando en su equipo, que era, tenía un talento tremendo, para que pudieran innovar y diseñar eh, productos revolucionarios. En otros momentos pues ejerció otro tipo de liderazgo, cada vez el que entendía que era mejor para sus equipos. Eh, vamos a poner algunas anécdotas o curiosidades. Eh, vamos a empezar, por ejemplo, por Google y su tiempo del 20%. Y es que Google en sus primeros días tenía una política no oficial llamada tiempo del 20% y esta política permitía a sus empleados dedicar el 20% de su tiempo laboral a trabajar en proyectos personales que creían podrían beneficiar a Google. De esta política nacieron proyectos como Gmail, como AdSense, aunque no es una representación pura de lo que sería el liderazgo La Chefère, pero refleja la idea central de dar autonomía a los empleados para innovar. Warren Buffett y su estilo delegativo, y es que uno de los inversores más exitosos del mundo, es conocido por su enfoque delegativo hacia las empresas que adquiere. A menudo les permite operar de forma autónoma sin interferir en su gestión diaria, confiando en los líderes de esas empresas para tomar las decisiones del día a día. La sorprendente historia de 3M y el post-it, y es que Spencer Silver, un científico de 3M, inventó un adhesivo que no era muy pegajoso, no estaba seguro de, que, de qué hacer con él hasta que un colega, Art Fry, eh, sugirió usarlo para marcadores de libros. Este invento casual finalmente se convirtió en el famoso post-it 3M, que bueno, pues esta empresa 3M conocía, es conocida por fomentar la innovación y dar a sus empleados la libertad necesaria para explorar, eh, como en este ejemplo, para explorar diferentes aplicaciones y soluciones para los productos que ellos creaban y desarrollaban. La curiosidad del título Le Cefere", la frase Le Cefere", ya os he dicho que es de origen, uy, que nos vamos de tiempo, francés, originariamente se refería al liderazgo, sino a la doctrina económica que abogaba por esa mínima intervención del Estado, lo hemos contado eh, anteriormente. Bueno, pues estas son algunas anécdotas de este tipo de liderazgo. Hemos llegado al final del podcast, habéis visto que este liderazgo también es muy interesante y que también lo vais a poder aplicar en muchas circunstancias. Y yo te voy a decir... Pues... Lo que te digo cada día... Porque puedo... Porque mañana viernes... Aunque estemos ahí... De viernes de puente... También hay podcast... Así que... Hasta mañana... Guerrilleros del emprendimiento... Y hasta aquí... El podcast... Emprendimiento de guerrilla... Con este que les habla... Borja Pascual... Mañana... Un nuevo capítulo... Pero antes... Pedirte que te suscribas... A este podcast... En cualquiera de las plataformas... Youtube... Evox... Anchor... Spotify...